0: Herzlich willkommen zu UniBizet InSight, dem Podcast der Freien Universität Bozen. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Professor Art von Besoyen, Professor für Industriedesign an der Fakultät für Design und Künste. Wir sprechen über Konsumverhalten, Forschung zu neuen Materialien und auch das Credo, dass es ohne nachhaltige Entwicklung keinen sozialen Zusammenhalt geben kann. Diese Überzeugung lehrt er auch im Master in Ökosozialem Design und im weiterbildenden Master Design für Kinder. Art van Bedeuwen stammt aus den Niederlanden und lehrt seit 2020 in Bozen. Vicky Rabensteiner, Journalistin der Pressestelle der Freien Universität Bozen, begleitet Sie durch diese Folge. Herr Professor van Bedeuwen, Sie legen Ihren Schwerpunkt auf zirkuläres Design, Materialien der Zukunft und materialgesteuertes Design. Alles in einem ökosozialen Kontext. Könnten Sie dies bitte näher erläutern?
1: Ähm, ja, hallo äh, Vicky, äh, schön, schön hier zu sein äh, äh, mit dir. Ja, das, das sind viele Begriffe, äh, zirkuläres Design, Material in der Zukunft und, äh, und materialgesteuertes Design. Vielleicht als äh, kleine Erläuterung zirkuläres Design, möchte ich vielleicht noch, noch mal nennen, dass... Ähm, dass es da, obwohl das Wort Design in dieses zirkuläres Design steckt, äh, es, es um einen sehr holistischen Ansatz geht, wobei das ähm, Zirkuläre sich mit, mit dem Kreislauf äh, beschäftigt, sowohl ähm, biologische Kreislauf, die wir kennen aus der Natur, als auch ähm, technische Kreislauf, wo, wo Materialien und Stoffe, zum Beispiel in der Industrie oder die wir benutzen, so wie wir zum Beispiel unser Papier auch recyceln, Glas recyceln, äh, solche Kreislaufe zu, zu schließen, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Zum Material der Zukunft, da... Kann ich vielleicht ähm, ja, einen Bezug machen zu, zu Materialien, die in Entwicklung sind, also Materialien, die noch ne, jetzt nicht auf dem Markt ähm, verfügbar sind, aber in labor entwickelt werden von Chemikern, von, äh, Chemiker, von Technikern, Sachen, äh, die auch so ein bisschen hinter die, äh, wie sagt man das, hinter die Bühne, äh, hinter die Kulissen passieren?
0: Ja, ich wollte sagen, es hinter die Kulissen äh, schauen lassen. Es ist ja eigentlich ganz interessant. Ich habe jetzt gesagt zirkuläres Design, aber vielfach ist bei uns an der Uni und auch bei Ihnen an der Fakultät für Designkünste, man verwendet die englischen Begriffe Circular Design und dann stellt sich gar nicht so die Frage, was steckt hinter dieser Begrifflichkeit.
1: Ja, das, das ist eine ganz große viel beinhaltet, der, der Begriff ist, ist klar. Deswegen ist auch für uns auch dieser holistische Ansatz so äh, wichtig. Trotz meiner, sage ich mal, starke Fokus auf, auf Material, Materialität gehören da genauso stark äh, wirtschaftliche und, und äh, auch soziale Komponente dazu. Und das ist auch äh, ein bisschen dieser Kontext für dieses Material-Driven Design oder, oder Material gesteuertes Design, wo wir eigentlich oft starten mit dem Material oder Materialität in, im, im Designprozess. Normalerweise wird mit einer Idee oder mit einem Entwurf gestartet, wie drehen eigentlich äh, der Prozess um und äh, versuchen damit eine Schnittstelle auch zu finden mit, mit wo zum Beispiel die Materialien oder die Rohstoffe herkommen und äh, auch am Ende, wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, wo geht es denn hin? Äh, das ist eine Frage, die wird oft zu spät im Designprozess äh, gestellt und das nach vorne zu ziehen, haben wir gemerkt, bringt unglaublich viele äh, Lösungen und Möglichkeiten, die man ja nicht hätte, wenn man das erst am Ende überlegen würde.
0: Also in allen Antworten schwingt jetzt das Wir sehr stark mit. Ist es, dass wir als Forschungsteam, als Professoren in den einzelnen Studiengängen, also Professorinnen und Professoren, oder umfasst das Wir auch die Studierenden, die im Lernen auch selbst zu entwickelnden werden?
1: Ja, ich sage oft Wir, weil auch im Prozess, im, im Arbeitsprozess, wir uns sehr stark so als Team sehen und nicht, 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 nicht sehr stark... Ein Person, der vielleicht ganz viel Erfahrungen hat oder, oder viel äh, Wissen hat, das er teilen möchte, aber auch ähm, gerade aus, aus dem Bereich oder de, der Studierenden, ähm, die sind aufgewachsen mit, mit Technologien, Möglichkeiten, Sachen, die wir in unserer Jugend noch gar nicht gekannt haben. Deswegen äh, sehe ich diese Interaktion und, und auch diese Zusammenarbeit als sehr wichtig, weil wir auf Lösungen kommen, die wir vielleicht mit der Status Quo von jetzt, so wie sie jetzt kennen, vielleicht nicht äh, finden würden.
0: Ja, Sie selbst halten im Master Ökosoziales Design an der Fakultät für Design und Künste die Lehrveranstaltung Design und Materialien, als auch jene für Design und Produktion. Was lernen Sie genau dabei?
1: Ja, das sind zwei äh, Kurse, wobei ähm, die haben sehr stark miteinander zu tun. Also natürlich ist Materialität und, und wie von einem Material zu einem Produkt kommt, da kommen dann immer Herstellungsverfahren oder Produktionstechniken dazu. Aber trotzdem ähm, hat, hat jeder kurs seinen eigenen Schwerpunkt, wobei es äh, bei Design und Material mehr geht um, um die Rohstoffe, äh, wo sie herkommen, wie wir sie zum Teil auch selber machen können. Und bei Design und Produktion geht es mehr eigentlich um die äh, Herstellungsprozesse und dann nicht nur Exkursionen machen in zum Beispiel Unternehmen oder Industrie, was, was auch ein wichtiger Teil ist, aber auch wie wir Sachen auch wieder selber machen können in, in eine kleinere Größeordnung. Und, äh, da ist zum Beispiel die Arbeit im, im, im Bits Fab Lab hier in Bolzano äh, eine große Mehrwert, dass wir da arbeiten können, weil wir da diese, sag ich mal, kleinere Produktionsmöglichkeiten vor Ort haben und ähm, ja, ausprobieren können.
0: Wenn wir jetzt eben kurz die Produktion ansprechen, also die Studierenden können bei uns ja in der Metallwerkstatt, in der Fotografie, Werkstatt, Video, sie können Videos drehen, mit Holz- und Druckmaterialien auch arbeiten. Was ist dann in diesem BITS FabLab so anders? Was finden Sie dort, was Sie hier in den klassischen Werkstätten nicht finden?
1: Ähm, was ganz spannend ist in, in, <lacht> in das äh, FabLab, ist, ich glaube einerseits die... Ähm es sind vielleicht nicht unbedingt nur die die Geräte, weil die die doppeln sich zum Teil mit mit äh, die Werkstätten, die wir auch vor Ort haben, aber sie sind ein bisschen anders präsentiert äh, und, und auch anders zugänglich gemacht. Das WebLab ist auch ein Ort, wo, wo äh, auch Nichtstudierende selber Sachen herstellen können, produzieren können. Ich habe auch ein paar Freunde hier in Bolzano, die jetzt äh, ihre eigenen Sachen da vor Ort gemacht haben. Und äh, diese Schnittstelle oder Austausch auch mit, mit ähm, Einwohner hier, das ist äh, ein, ein der größten Mehrwerte, glaube ich, vom FabLab, dass es eine ja, sehr, sehr offene Plattform ist, wo Ideen eingebracht werden können äh, und auch geteilt werden können. Und nicht nur mit äh, Studierenden aus dem Design, aber auch mit anderen Fakultäten und, und wie gesagt mit, äh, mit jeder, die hier in Bozen äh, ja, da reinkommt.
0: Mhm. Wir reden hier von Ideen. Wenn Sie jetzt die jungen Studierenden begleiten, welches Mindset erleben Sie bei den jungen Leuten von heute und in welche Richtung möchten Sie sie als äh, Professor begleiten?
1: Ja, mit, mit Jungs studieren ist immer ganz spannend, dass äh, die hier immer sehr, wie un, unvoreingenommen äh, reinkommen, bringen Ideen mit, äh, wo, wo man sich vielleicht fragen würde, ist das überhaupt möglich hier, obwohl wir ganz viele Möglichkeiten haben. Aber das ist eigentlich genau das, äh, das, das was äh, ich schätze auch in, in Projekten, dass vielleicht Möglichkeiten untersucht werden, die am Anfang vielleicht unmöglich erscheinen, aber. Ja, zusammen durchs, durchs händisches äh, Machen, Arbeiten, äh, wie gesagt, im, im, im Fab Lab oder in die Werkstätten zu entdecken, was, was möglich ist. Und ganz oft ist es so, dass diese erste Idee, die, äh, womit sie anfangen oder kommen, sich transformiert in ein, ähm, eine neue Idee, ein neuer Ansatz. Und, und mein, äh, mein Fokus ist ein bisschen darauf, dass diese Entwicklung von dieser Idee sich in so eine Richtung entwickelt, dass. Ähm, wie am Anfang gesagt, diese, diese soziale oder auch äh, wirtschaftliche und ökologische Kontext zusammenkommen in diese Ideentwicklung.
0: Mhm. Äh, wir gehen jetzt auch ein wenig auf Ihre Forschung ein. Also Eine Ihrer jüngeren Publikationen trägt den Titel It's not easy being green. Also es ist nicht leicht, grün und nachhaltig zu leben. Sie haben dabei mit Designerin Paula Rachet weltweit nachhaltige Projekte besucht. Möchten Sie uns vielleicht dazu einen kurzen Einblick geben, was Sie gesehen haben und was Sie aus dieser Reise, aus diesen Besuchen mitnehmen für Ihre Lehre, für Ihre Forschung?
1: Ja, das ist eine gute Frage, auch schwierige Frage. Wir, ja, die, die Reise, die wir äh, gemacht haben, die ist, die ist nicht so jung mehr. Wir haben in 2011 diese, diese Weltreise gemacht und die Publikation ist äh, das Jahr danach entstanden, also zehn Jahre her. Aber ich muss sagen, das Thema ist noch äh, sehr aktuell oder ich, Vielleicht sogar aktueller oder, oder sichtbarer, weil das Thema Nachhaltigkeit in die äh, Gesellschaft und äh, auch durchs, durch dieses Thema Circular Economy oder Circular Design, äh, wie sagt man das, salonfähig geworden ist. Es ist nicht mehr ein Spezialthema. Ja, diese sechs Monate zusammenzufassen, ist, ist, ist äh, sch schwierig in, in Satz, aber was, was vielleicht ganz spannend ist: Wir haben äh, ja 184 Tage gereist, zwölf äh, Länder besucht, also die sind von Europa nach Südamerika gegangen, äh, Südostasien und sind dann danach über Japan zurückgekommen. Und was wir da gesehen haben, ist auch sehr stark die, die, die Unterschied, was, was Sustainability oder Nachhaltigkeit bedeutet in, in verschiedenen Ländern und Kulturen. Bei uns hat es ja gerade sehr stark mit, mit dem Thema Energie natürlich zu tun, äh, Material, äh, Ressourcen, die, die, die verschwinden. Aber man, wir haben zum Beispiel in Südamerika gesehen, dass es das äh, Thema Nachhaltigkeit sehr stark mit der Urbanisierung in Verbindung steht, äh, dass sie da sehr stark versuchen, Städte so, so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Äh, aber in, zum Beispiel in Australien äh, ging es bei Nachhaltigkeit fast nur um, äh, um das Thema Wasser. Wie kann man Wasser sparen, äh, weil die da unglaublich viele Trockenzeiten haben und andererseits schwere Regenstürme. Also da steht, wenn man über Sustainability spricht, äh, Wasser zentral. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie unterschiedliche Aspekte eine in dieser Diskussion eine, eine Hauptrolle spielen.
0: Ja, und wir sagen, es ist zehn Jahre her und doch so aktuell wie nie in diesen Tagen der Aufzeichnung unseres Podcasts gab es Überschwemmungen in Süditalien, in Sizilien. Wir hatten unschwere Unwetter auf Ischia. Also es ist ein Thema, das uns immer stärker betreffen wird und nicht nur in Australien, sondern auch hier vor Ort in, in Europa. Und vielleicht, wenn ich eine persönliche Frage einfügen darf... Sie waren jetzt sechs Monate damals unterwegs. Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich? Weil Sie sprechen ja jetzt, wir hören es gerade perfekt Deutsch. In welcher Sprache lernen Sie und ja, wie viele Sprache sp Sprachen sprechen Sie?
1: Mm, also meine, ja, mein, meine, Muttersprache ist äh, ist äh, Niederländisch und äh, ja, ich habe ja 15 Jahre in, äh, in Deutschland in Hamburg gewohnt. Äh, da da, da habe ich mein mein Deutsch, mein Schuldeutsch. Äh, Erweitern können. Ja, auf die Reise haben wir natürlich viel, viel Englisch gesprochen. Das war also ein bisschen unsere Hauptsprache äh, unterwegs. Und äh, wir haben sogar noch einen ein, äh, kleinen Spanischkurs äh, versucht zu machen in, äh, in Argentinien, um auch ein bisschen mit Spanisch äh, zu verstehen. Das, äh, da muss ich gestehen, da ist äh, meine Partnerin Paula Rachet äh, da besser mit klargekommen. Die spricht schon sehr gut äh, Italienisch und das war auch eine große Hilfe unterwegs. Aber ähm, zum Thema Sprache möchte ich vielleicht auch sagen, dass wir vieles, was wir gemacht haben vor Ort, waren auch Workshops, äh, Handys wirklich mit, mit Materialien arbeiten mit, äh, mit den Leuten. Und da haben wir auch gemerkt, dass dieses äh, handische Arbeiten auch ein sehr, wie sagt man, das Handwerk auch in eigene Sprache sein kann und eingesetzt wird. Weil mit manchen Leuten, die wir getroffen haben, konnten wir kein Wort sprechen, aber haben trotzdem über dieses Zusammenkreieren, Zusammenmachen in diese Workshops äh, uns verstanden. Und äh, ich hoffe auch an, äh, ja, diese Idee die Fragestellung übergebracht.
0: Mhm. Sie sind ja jetzt mit Ihrer Familie eben über verschiedene Etappen Niederlanden dann nach Deutschland gezogen und jetzt nach Südtirol gezogen. Wie erleben Sie unser Land als erstes? Wie erleben Sie es persönlich als Familie? Und dann eigentlich wie grün erleben Sie unser Land, um an It's Not Easy Being Green ein bisschen anzuknüpfen an Ihre Publikationen?
1: Um, ja, hier zu sein ist ist ein großer Wechsel. Uh, natürlich für eine Niederländer, der ein sehr flaches Land gewöhnt ist, ist uh, ja hier Südtirol schon eine, wie sagen wir, geografische Herausforderung. Aber aber sehr spannend. Wir sehen das auch äh, bei bei unserem Sohn, der 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 fühlt sich schon äh, Südtiroler, der der auch Lebensmittel, der liebt Knödel und äh, äh, geht auch gerne in, in die Berge. Und äh, in diesem Sinne ist es für ihn, äh, nimmt er uns auch da total mit, das ganz spannend ist. Und ja, zum, zum äh, äh, Umgebung oder, oder Grün, ja, kann ich natürlich sagen, dass hier unglaublich viel, äh, viel, viel Platz ist äh, auch, auch vorhanden. Da ist unglaublich viel Natur, Natur ähm, vorhanden für, für jede da, wenn man guckt nach die, die Fläche, die es hier, hier gibt und äh, mit mit ja, etwas mehr, als so über mhm. eine halbe Million Einwohner da ist, äh, ja, ich glaube, 30, 40 Mal mehr Platz vorhanden als, als, als wir aus Deutschland oder den Niederlanden kennen. Was aber ganz äh, interessant ist, auch zu sehen, wie, wie diese Räumlichkeiten genutzt werden. Und ähm, da komme ich jetzt eigentlich so über Projekte, auch teils durch Zusammenarbeit mit, mit lokalen Unternehmen, kriegen wir da auch äh, einen besseren Einblick in, wie auch die Natur genutzt wird. Ja, zum, zum Teil sehr äh, nachhaltig, kann ich sagen. Viele viel Bauernhöfe zum Beispiel, die, die haben ja aus der Vergangenheit immer gelernt mit. Äh, mit das zu arbeiten, klarzukommen, was vorhanden ist. Aber es gibt hier auch Industrie, äh, auch, auch größere Entwicklungen, wo auch äh, zusammengeguckt werden sollte, was, was machen wir mit dieser Natur.
0: Mhm, das bringt uns jetzt eigentlich zum Schwerpunkt Ihrer Forschungsarbeit. Lassen Sie uns über Ihre Forschungsarbeit sprechen. Sie selbst sagen, dass diese Forschung sich um Forschungsschwerpunkte wie ökosoziales Design, Biodesign, die Zirkularwirtschaft und auch die Materialien der Zukunft dreht, dass ich diese eben Forschung bei Ihnen auf einige Punkte konzentriert habe. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, da würde ich vielleicht ähm, ähm, auf, auf drei Ebenen vielleicht einsteigen, vielleicht, vielleicht erst auf so ein Ganz große äh, oder äh, Makroebene, ähm, dass zum Beispiel der ein, ein Teil der Forschung wird jetzt äh, un unter unterstützt oder auch ähm, äh, oder ist Teil von, di von diesen ähm, nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan äh, in, in Italien. Und ähm, das hat auch sehr stark mit, mit Materialien in der Zukunft zu tun, weil wir da sehr stark mit unterschiedlichen Wissenschaftlern und Laboren zusammenarbeiten und äh, versuchen, über diese ähm, Materialbibliothek, äh, die wir haben eigentlich herauszufinden, wie diese Recherche oder diese Entwicklungen auch in der Praxis äh, zu, zu Anwendungsmöglichkeiten werden können, die die für uns, im, wie sagt man, im Alltag zu, zu nutzen werden. Das ist so auf, sage ich mal, eine sehr strategische Ebene, eine, eine Unterstützung, die wir genießen in der Forschung. Und äh, auf, auf einer sehr kleinen Ebene, Mikroebene, ist äh, ist Mikro-Darwin vielleicht ein interessantes Projekt zu nennen, wo ich mit äh, involviert bin mit einer Kollegin äh, von mir aus der Design- und Kunstfakultät in Zusammenarbeit mit der äh, Fakultät der Naturwissenschaften, wo wir äh, Recherche machen, wie die Gesundheit der Boden oder der Bodennährung durch Mikroorganismen unterstützt wird und wie wir das auch äh, ja, pflegen sollten, auch entdecken oder eigentlich äh, untersuchen, wie, wie diese, diese Bodenqualität äh, auch auf an in andere Orte vorhanden ist äh, im, im Vergleich zu was was wir hier vor Ort haben.
0: Aber könnten Sie doch dieses Beispiel vielleicht ein klein wenig ausführen, inwieweit Design ein, äh, ein wichtiges Thema ist in der Bodenerosion, in der Bodenforschung, Aufbau des Bodens bei den äh, Agrarwissenschaftlern, dass der Aspekt noch etwas herausgearbeitet wird. Welchen Beitrag Sie in dieses
1: Forschungsprojekt einbringen? Ähm, neben, ähm, Ich denke, Design spielt eine ganz große Rolle hier in der äh nicht nur dieses äh, Veranschaulichen oder Visualisieren von, von Ergebnissen, was, was oft äh, Thema ist, aber auch in der, in der Prozess, in der Zusammenarbeit. In, in diesem Pro Projekt geht es zum Beispiel um äh, nicht nur die Boden, Bodenqualität äh, irgendwo, es geht um die Qualität äh, von der Boden äh, auf die Galapagos-Inseln, also das ist nicht hier um die Ecke, äh, aber ein sehr besonderer Ort, weil äh, ja, Darwin da auch seine seine ganz besondere Befunde gemacht hat, also ein, ein, auch ein geschützter Ort, aber vielleicht auch ein Ort, wo wir entdecken können, was äh, ganz am Anfang der, wie sagt man das, der Entwicklung oder auch äh, wo, wo die Natur noch sehr in, in Balance ist, äh, was für Qualitäten da vor Ort sind und die Rolle von Design ist äh, da auch, sich mit Schulen äh, auszutauschen, in, kont in Kontakt zu bringen und auch die, ähm, die Recherche an sich, nicht nur als, wie sagt man das, zu kommunizieren, aber auch äh, Zugang dazu geben, also vielleicht sogar auch vor Ort äh, Beteiligung mit, mit den Lokaleinwohnern einwohner zu schaffen und auch am Ende die Ergebnisse so ähm, ja, zu, zu kommunizieren, dass sie nicht nur, mh, wie sagt man das, in einem Report gesehen werden können, aber auch äh, vor Ort gelebt werden können, du, durch zum Beispiel eine, ein Spiel oder äh, über ein, ein, ein eine Mikroskop zum Beispiel selber die Organismen auch wirklich zu sehen und äh, identifizieren zu können.
0: Mhm, ganz interessant, ein Kuriosum. Einer der Innenhöfe am Campus Bozen nennt sich ja Darwinplatz. Und es ist der Platz hinter der Mensa, beziehungsweise auch jener, auf den Ihre Materialwerkstatt blickt, vom vierten Stock aus. Und das ist eigentlich das nächste Thema, auf das ich kommen wollte. Sie leiten die Materialwerkstatt an der Fakultät für Design und Künste. Was beinhaltet eigentlich diese Werkstatt?
1: Um, ja, diese, diese Materialwerkstatt ist ein sehr äh, wichtiger Ort. Äh, ich, ich muss da sagen, das spielte äh, Eva Bauer, eine Kollegin von mir, die, die Hauptrolle in, in das Koordinieren und äh, auch Betreuen von diese, dieser Materialwerkstatt. Und was ganz wichtig ist, ist, dass diese Werkstatt ein Ort ist, wo vieles, worüber ja. wir gerade gesprochen haben, zusammenkommt, also auch dokumentiert wird, festgehalten wird, äh, um sie auch äh, hinterher zugänglich zu machen für, für weitere Studierende und, äh, und Kollegen. Und ähm, was ganz spannend ist, ist, dass diese Werkstatt an sich, wie gesagt, ein, ich sehe es ein bisschen auch als eine Station, Bahnhof, wo viele Sachen äh, stationiert sind, aber wir ähm, wollen auch in äh, Zusammenarbeit mit Eva vieles äh, draußen zeigen, zum Beispiel in, in Ausstellungen wie, wie dieses Thema Future Materials bei, äh, bei den Sustainability Days, äh, auch online mit Hilfe von Studierenden. Äh, auf Instagram haben wir eine, ein, einen Kanal. Und ähm, was jetzt ansteht, äh, auch äh, als Teil der Forschung, ist eine Datenbank zu entwickeln, wo diese Forschungsergebnisse geteilt werden können auf eine sehr zugängliche Art, ohne, wie sagt man das, äh, groß, große Hürden. Mhm. Und, äh, und hoffentlich auch äh, sprechen wir in der Zukunft auch mal über Publikation mhm. ja.
0: Könnten Sie vielleicht noch sagen, wo auf Instagram genau man Ihre Materialwerkstatt findet? Unter welchem Schlagwort?
1: Ähm, oh ja, genau. Instagram, das ist eine... Ja, man, man sollte da, glaube ich, äh, äh, eintippen oder suchen nach äh, Material und dann Unterstrich äh, Crush. Also Crush wie... Äh
0: okay, ja. Sie arbeiten mit Ihren Studierenden ja gemäß des Prinzips Trial and Error. Also ab wann verlangen Sie keine Fehler mehr und hat die Versuchskultur ein Ende? Oder sagen Sie eigentlich, die Fehlerkultur darf sich durch das gesamte
1: Studium ziehen? Ja, ma, äh, mein Ansatz ist, äh, obwohl es natürlich in, in Masterarbeit und Bachelorarbeit ein, einen ja, ein, ein Grad an Präsentieren und, und Entwicklung äh, erwartet wird, äh, gemacht wird von Studierenden, aber... Im Grunde sehe ich das Studium so schon als einen sehr besonderen Freiraum, um, um Fehler zu machen im Sinne von Lernen. Also, natürlich äh, bin ich da nicht unglaublich von begeistert, wenn die gleichen Fehler äh, von den gleichen Studierenden die jedes Mal gemacht werden. Das, das merken die auch selbst. Da, da steckt auch kein Spaß drin. Aber ich äh, fördere schon diese, wie gesagt, dieses Explorieren, dieses Experimentieren, äh, auch im Sinne von neue Fehler zu machen äh, durch neue Schritte. Und äh, daraus äh, auch daraus zu lernen. Und wir merken selber auch, dass äh, Fehler, die im Prozess entstanden sind, eigentlich äh, der Anfang sind von einem neuen Schritt, neue, ein, oft auch ein neuen Weg, die am Anfang, äh, wie gesagt, bei dieser Anfangsidee noch nicht da war, aber durch diese Fehler oder danke dieser Fehler entstanden ist. Wir haben jetzt hier im
0: Studio auch eine Reihe kleiner Karten, die so sinnige Titel wie Tasty Waste tragen oder äh, Corknut, also Corknut, Korknuss und das erste war der schmackhafte Abfall. Oder es gibt auch eine Karte mit dem Titel Haderlumpen 2.
1: Was hat es damit auf sich? ja Diese kleinen Karten sind, äh, sind eigentlich gedacht als äh, ja, sehr, sehr zugängliche äh, Rezepte, um, um Materialien selber zu machen. Ein, ein Teil der Projekte, die wir machen, äh, nennt sich Do-It-Yourself-Materials oder ein Studentin hatte sogar zu mir gesagt, das ist fast mehr do it together materials weil wir vieles zusammen machen. Und die, die Titel Tasty Waste sagt auch schon, spricht auch für sich, dass es äh, hier in diesem Fall geht um Abfallmaterialien, die in der Küche zum Beispiel anfällen, wo wir äh, äh, Materialien selbst daraus machen können. Zum Beispiel ein, in diesem Fall ein kleines äh, Pflanzentöpfchen, die man mit der Pflanze einpflanzen kann und sich äh, ja, kom kompostiert oder sich selbst auflöst nach dem Einpflanzen. Und es geht um dieses Korknut oder Korknuss. Ist interessant, weil es eigentlich äh, auch aus Abfall entstanden ist, aus, äh, nicht aus Kork, aber eher aus äh, Erdnussschalen, die wir man beim Verzehr äh, ja, eigentlich oft, oft äh, wegschmeißen oder kompostieren können. Aber man kann da mit ein paar Zusatzstoffe, die, die auch sehr zugänglich sind, die haben wir sogar auch fast in die Küche, äh, ein Material schöpfen, was sehr Kork-ähnliche Eigenschaften hat. Was auch ganz interessant sein, um zum Beispiel eine... In, in dem Modellbau oder falls wir ein Ersatzmaterial suchen für Kork, äh, was ähnliche Eigenschaften hat, das vielleicht sogar selber herzustellen aus, äh, aus Abfallmaterial. Und äh, in diesem Fall ist es natürlich im Kleinen entstanden, in, in eigener Küche oder in diesem Fall auch im, äh, im, äh, im FabLab. Und die haben auch ein kitchen lab wo wir quasi professionell kochen mit, mit Restmaterialien. Aber wenn man das auch im größeren wie sagt man, das Kontext sieht, die Industrie, die, die Erdnussindustrie, die hat Unmengen von, äh, von Schalen und ähm, da könnte äh, vielleicht dann auch ein neuer Wirtschaftszweig entstehen, die äh, ein ganz besonders neues Material aufm, auf den Markt bringt.
0: Mhm. Also eben das Thema Material verfolgt Sie ja seit, äh, seit Lehrbeginn. Bevor Sie vor drei Jahren an die Uni Bozen gewechselt sind, haben Sie an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle gelehrt. Dies ist auch sehr hands-on, also experimentell eingestellt. Ist es für Sie dieser interdisziplinäre Ansatz, den Sie auch im Bozen in der Lehre zur Anwendung bringen möchten?
1: Mm, ja, absolut. Da kann ich, wie äh, sagen da bleibe ich vielleicht mein, mein, äh, mein Ansatz äh, treu. Ja, dies, diese hands on einsatz sehe ich als sehr wichtig, äh, teilweise um einerseits äh, das Material oder Materialität zu, zu verstehen, wie sagen im Deutschen auch etwas äh, begreifen und, und dieses Greifen kommt auch äh, von Begreifen kommt auch von von Anfassen äh, etwas in die Hand nehmen zu können, äh, über unsere Sinne äh, entsteht viel, viel Verständnis für, für Materialien, Materialität, was für Qualitäten die haben und, äh, und das ist wichtig, das zu erleben, weil sonst ist es sehr schwierig, über mögliche Anwendungen äh, nachzudenken. Und das andere ist auch, dieses Hands-on bedeutet auch, äh, das Material sehr nah sein, nicht nur bei uns in der, der Materialbibliothek, wenn es schon ein, ein, ein Probe geworden ist, aber auch im Sinne von Herkunft. Wir, wir waren zum Beispiel vor ein paar Wochen jetzt zum ersten Mal in, äh, in meinem Leben in einer Marmorgrube hier äh, in der Nähe, in, in Lhasa. Und äh, das ist auch ein, äh, ja, ein Ort, wo, wo nicht jeder einfach hinkommt, äh, aber zeigt auch ganz viel über zum Beispiel die, die Marmorindustrie, was für unglaubliche Geräte und, und äh, Logistik äh, damit mit zusammenbezogen ist. Und äh, weil es gerade aktuell unser Semesterthema ist, äh, ist das ein großer Mehrwert in, in das Verstehen von dieser Materialität, auch diesen Ursprung zu sehen, wo es herkommt. Und natürlich beschäftigen wir uns auch damit jetzt damit, wo geht das Ganze hin, weil es bleibt alles außer lokal. Es geht um die ganze Welt und da sehen wir auch die, neben dieser sehr lokale Wirtschaft, auch die, die globale Kontext.
0: Mhm. Also Ihre Arbeit in der Materialwerkstatt wird auch in der neuen Ausgabe des Wissensmagazins Academia vorgestellt. Das Magazin produzieren wir als Universität gemeinsam mit Eurek Research und darin werden Sie und die Werkstatt, die eigentlich mehr eine Materialbibliothek ist, vorgestellt. Wie wichtig ist diese, jetzt nenne ich sie Bibliothek, für Sie in der Forschung noch?
1: Für mich ist es ein sehr wichtiger Ort. Äh, einerseits, wie, wie, wie erwähnt, es ist äh, wichtig, einen Ort zu haben, wo man Sachen äh, dokumentieren kann, hinterlegen kann, sie auch zugänglich machen kann. Aber gleichzeitig äh, auch durch die Formate, äh, Wissen ist äh, ja unnützlich oder man hat nicht so viel davon, wenn es nicht geteilt wird. Und diese Materialwerkstatt ist äh, für uns ein Ort, wo wir ähm, wirklich Sachen teilen können, auch äh, Gäste einladen können, ähm, sowohl Unternehmen als auch Forscher aus, aus den anderen Fakultäten. Obwohl dieser Raum sich in unserer Fakultät befindet, ist er äh, ja, äh, zugänglich und offen, äh, offen für alle in der, in der Uni. Und ähm, ich muss sagen, die, die Forscher, die jetzt bei uns schon zu Besuch waren, äh, haben sich sehr gefreut, das, das, das kennenzulernen. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt über dieses, wie sagt man das, diese Plattform viele einzelne Recherchen zusammenzubringen, damit auch ein Schnittstelle entsteht zwischen, äh, was im Labor erforscht wird und was äh, von Designer und, oder Social Designer vielleicht für die Gesellschaft ähm, ja, nützlich werden gemacht kann. Mm
0: -hmm. Apropos nützlich für die Gesellschaft. Mitte Dezember luden Sie im Waghaus zur öffentlichen Veranstaltung Super Social. Wie wichtig finden Sie als Professor es, sich einem breiteren Publikum zu öffnen? Der Abend trug ja nicht umsonst den Untertitel Putting People First.
1: Ja, Menschen äh, zentral äh, zu, zu stellen in, in äh, alles, was wir machen. Wir haben viel über, über Material geredet, aber natürlich funktioniert es nichts ohne Zusammenarbeit, dass, dass wir, was wir vorher schon genannt haben und dieser Abend ist, glaube ich, äh, ein gutes Beispiel auch dafür, es ist eine der ersten Veranstaltungen vom Kompetenzzenter, vom äh, was, was sich auch zusammenstellt aus, aus drei Fakultäten, also nicht nur Design und Kunst, äh, aber auch die, ähm, die, die Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften, wodurch auch ein Dialog steht, äh, die, die sehr inter interdisziplinär ist, wir, wir gucken sehr unterschiedlich auf, äh, äh, wenn wir über Material sprechen, sehe ich eine besondere Ästhetik, meine Kollegin denkt vielleicht an die, ähm, die, die ökologische Kontext, und äh, mein anderer Kollege aus der Wirtschaft sieht vielleicht ein neues Business, Business Model. Und das ist ganz interessant, Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Aber diese, ja, sag ich mal, in diesem Fall Mensch zentral zu stellen, ist auch für uns jetzt eine Herausforderung, die. Nicht nur die, 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 die Anwendungen, aber auch die Entwicklung, zum Beispiel von Materialien oder auch in der Forschung, sozialer zu gestalten und auch diesen Dialog anzugehen mit dem, äh, mit dem größeren Publikum. Weil es macht am Ende keinen Sinn, etwas zu entwickeln, was äh, am Ende keiner haben will. Deswegen ist dieser Dialog so wichtig.
0: Das Kompetenzzentrum ist auch meine abschließende Frage in diesem heutigen Podcast. Sie sind ja seit diesem Sommer Teil des Führungsteams des neuen Kompetenzzentrums für ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Könnten Sie vielleicht noch mal sagen, welches die Ziele des Kompetenzzentrums sind und welche Projekte es generell verfolgen wird?
1: Ja, die Projekte sind sehr spannend, hier im Kompetenzzentrum äh, jetzt, äh, wir sind frisch angefangen, also jetzt äh, starten und, und auch für nächstes Jahr vorgesehen sind. Und was, was vielleicht allgemein ganz spannend ist vom Kompetenzzentrum, ist, äh, äh, weil es ja eine Zusammensetzung ist von, von drei Fakultäten, ist, dass es äh, intern einen großen Austausch schafft und, und Vernetzung, was, äh, was sehr spannend ist. Äh, aber andererseits auch extern mit, mit äh, Unternehmen und, und Institutionen. Eine Schnittstelle schafft und äh, das Ziel ist auch, äh, das, was wir hier an der Uni machen, Recherche und, und Lehre zu verknüpfen mit mit Themen, die auch in der Region stattfinden. Und äh, über das Kompetenzzenter schaffen wir da, glaube ich, eine ganz gute Schnittstelle oder Knotenpunkt für einerseits die Bedürfnisse in, in der Gesellschaft und andererseits die die Möglichkeiten, um, dass viele können, was wir hier auch haben in, in der Uni.
0: Also, das noch abschließend vielleicht zu sagen, dass auch der Weg der Zukunft der Freien Universität Bozen, dass man interdisziplinär arbeiten wird und übergreifend, also durch verschiedene Fakultäten hindurch. In diesem Fall sind es die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, die Fakultät für Design und Künste, also Ihre Fakultät, und die Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, die in diesem neuen Kompetenzzentrum für ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit zusammenwirken. Ich bedanke mich bei Professor Art van Bezoyen für das sehr interessante Gespräch. Es war eine weitere Folge von UniBZ Insight, dem Podcast der Freien Universität Bozen. Gestaltet wird UniBZ Insight abwechselnd von Susanne Pietro, Arturo Silli und mir, Vicky Rabensteiner. Heute war ich eben im Gespräch mit dem Professor für Industriedesign Art van Bezoyen. Und Sie hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Podcast-Folge aus der Freien Universität Bozen. Danke Ihnen fürs Zuhören.